Ciao e benvenuti a The Palette, il podcast di International House London che parla dell'apprendimento e l'insegnamento delle lingue. Io sono Laura e oggi parlo con Giada, la nostra direttrice di lingue straniere ed insegnante di italiano. Di che cosa parliamo? Allora, la bellissima città di Venezia. Ciao Giada, come stai? Ciao Laura, tutto bene, tu? Bene, bene, sì, grazie. Allora, oggi parleremo della bellissima città di Venezia, perché tu, Giada, vieni dalla regione del Veneto e conosci molto bene la città di Venezia, e precisamente perché hai studiato lì, vero, all'Università Ca' Foscari? Sì, certamente. Ho studiato a Venezia, a Ca' Foscari, per tre anni. Ho fatto la la laurea triennale in lingue. È un po' particolare studiare a Venezia perché non c'è un'unica sede dell'università, ci sono tantissime sedi e tra una lezione e l'altra devi sempre correre, camminare, andare su e giù per i ponti per raggiungere la sede della lezione. Quindi sicuramente un'esperienza unica. Io sono di un paese vicino Venezia, in Veneto, che si chiama Mareno di Piave e è molto piccolo perché ci sono solamente 9.000 abitanti. E io non ho vissuto a Venezia, facevo la pendolare, quindi ogni giorno prendevo il treno per un'oretta e era molto utile prendere il treno perché la mattina dormivo e alla sera potevo studiare, quindi era un buon modo per sfruttare il tempo che avevo. Sì, perfetto. Venezia è una città molto famosa, conosciuta in tutto il mondo. Secondo te, perché piace tanto ai turisti stranieri? Secondo me perché Venezia è una città unica, completamente diversa dalle altre città che ci sono in giro per il mondo. Non è troppo grande, quindi è facile da girare, anche se, devo ammettere, è anche molto facile perdersi per la città, perché ci sono tutte le stradine piccoline. E e quindi sicuramente la particolarità della della città è il fascino che che ha questa città. E tu, quando torni in Italia, a volte visiti Venezia, cosa ti piace di più della città? Io quando visito Venezia cerco di farlo sempre quando vado in Italia, proprio perché una parte del mio cuore è a Venezia. Mi ricorda sempre gli anni universitari, anche se non ho vissuto lì, comunque ho passato la maggior parte del mio tempo. E quindi io cerco sempre di magari andare nei bar, nei, nei baccari e, e fare un giro con i miei amici per visitare anche ovviamente Piazza San Marco, il ponte di Rialto, quindi le cose un po' classiche di di Venezia. E per chi vuole trascorrere un weekend a Venezia, cosa consigli di fare per passare il tempo lì? Allora, sicuramente consiglierei di vedere le cose principali, quindi non si può andare a Venezia senza visitare San Marco, Poi nella piazza San Marco in realtà ci sono due cose importanti. Una è il Palazzo Ducale, che è questo palazzo meraviglioso. L'arte all'interno del palazzo è veramente fantastica. 
E l'altra è la Basilica di San Marco, che è molto famosa per i mosaici, sono tutti mosaici bizantini, dorati, bellissimi. E poi um, c'è anche la possibilità di salire sul campanile, uh, quindi c'è una, una vista mh, stupenda sicuramente. E ovviamente il Ponte di Rialto, queste sono le due attrazioni principali della città. Ma anche se il soggiorno dovesse essere un po' più lungo, visitare le isole. Quindi, sai, non so se conosci l'isola di Murano, dove producono il vetro, o Burano, che è molto famosa per le casette colorate. Hai parlato della piazza di San Marco, il Duomo, eccetera. Allora, Venezia ha una storia molto interessante. Cosa ci può raccontare sulla storia della città? Sì, Venezia um, è stata una potenza um, nel, nel passato, soprattutto a livello marinaro. Um, era una delle quattro repubbliche marinare insieme a Pisa, Amalfi e Genova. E poi nel XVII secolo è diventata la capitale della Serenissima uh, della Repubblica di Venezia, quindi proprio per um, marcare l'importanza di questa città, che era un porto internazionale per tutta Europa. E, il simbolo della Serenissima di Venezia, non so se sai qual è, ma è il leone alato. Infatti è molto tipico in giro per Venezia vedere immagini o um, statue di leoni alati che appunto rappresentano la potenza che aveva questa città nel passato. E, e poi un'altra cosa particolare è che a Venezia, proprio nel periodo della Serenissima, il capo del governo si chiamava Doge, quindi uh, era una figura molto importante nella società. Eh, che era un po' diversa rispetto alle altre città italiane, quindi particolare in questo senso. Stupendo. Allora, in questo podcast ci piace sempre parlare della gastronomia. Immagino che ci siano delle cose interessanti ed autoctone alla città di Venezia ed il Veneto in generale. Sì, certo, ovviamente. Ogni regione in Italia ha le sue particolarità certo. e la gastronomia ovviamente è importante, non si può dimenticare il cibo. No? Italia. Esatto. Quindi, um, allora, in Veneto è molto famosa la polenta, okay? quindi qualsiasi piatto che sia accompagnato dalla polenta è tipico. A Venezia in particolare ci sono due cose che a me piacciono particolarmente, una è mh, il baccalà, il baccalà mantecato, quindi ci sono i crostini uh, con il baccalà mantecato e la seconda sono le sarde in saor, questo è il dialetto veneziano. Wow. Co come si chiama? Saor? Sarde in sarde? saor. Saor, ok. Sì, è, nel dialetto veneziano praticamente si riferisce al modo in cui sono um, cucinate e condite queste sarde, perché le sarde sono le sardine e sono condite con le cipolle, l'uvetta, l'aceto e devono marinare per molto tempo perché così prendono proprio il sapore di tutti gli ingredienti. È un, un sapore agrodolce che a me piace molto. Quindi a Venezia... In particolare quello che si fa è um, il baccaro tour, quindi si va da un baccaro a un altro e i baccari sono questi baretti dove si può bere, bere l'ombra, 
o lo spritz, okay. ovviamente, lo spritz sì. è, è tipico, classico, e insieme ai cicchetti. E I cicchetti sono questi crostini che possono essere con il baccalà mantecato, le sardine saor, ma tante altre cose, il prosciutto, il, il tonno, tantissimi ingredienti, quindi questa è, è la cosa tipica da fare. Allora, hai, hai parlato dello spritz e l'altra cosa era l'ombro? L'om- l'ombra. Lo, l'ombra. L'ombra, anche qui. Sì, l'ombra, eh, questo sempre è un po' di dialetto veneto. L'ombra è praticamente il bicchierino di vino. Perché um, nelle osterie una volta non c'erano i calici, quelli raffinati come si usano adesso, no? c'erano questi bicchierini piccoli dove appunto versavano il vino rosso o bianco e quindi uh, quando si andava a ordinare al banco si ordinava l'ombra di vino. Ah, okay. E adesso ci sono ancora dei posti dove al posto di farti il calice quello classico ti danno questa ombra. Ah. Quindi puoi dire io vado al bar a bere un'ombra. È una maniera di continuare con la tradizione. Esattamente, sì, sicuramente. E poi c'è da dire che il prezzo è spettacolare, perché c'è un posto in particolare, si chiama Baccaretto d'Alele, e in questo posto fanno le ombre di vino per un euro, un euro e cinquanta. Sì. Una meraviglia. È veramente meraviglioso. È una cosa che a Londra sicuramente non si può trovare. Allora ci devo andare, assolutamente. Sì, sì, non puoi perderlo. E attenzione perché è aperto soltanto durante la settimana e sta chiuso il fine settimana. Quindi ah, è sì? da, da ricordarsi oh, è importante questa cosa. sapere. Okay. Sì. Allora, grazie mille Giada per averci parlato oggi. Mm, sicuramente ci vedremo ancora per parlare di un argomento diverso. Grazie Laura. Mm, grazie mille, a presto. Ciao ciao.